0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado, minha consagrada. A gente tá em mais um episódio do nosso querido Bem-Estar Capital. Uh, eu sei que vocês têm acompanhado, a gente tá numa rotina meio louca aí, tentando trazer gente para entrevistar, tentando trazer, tipo, é, pessoas com um debate propositivo, com ideias propositivas. A gente conseguiu trazer o Alexandre na, essa semana passada, duas semanas atrás. A gente conseguiu trazer... Uh, o Richter do Livres, e agora a gente tem mais uma participação do Livres, cara. Não é o Gontijo, não. É, a, Landau, é, a gente trouxe tá também, a Helena Landau a gente trouxe também. E agora, é para coroar, tipo, a tríplice coroa liberal, roxinha barra feminista, e a gente tem a Isa, Patriora, a Isa Patriota, diretora de Políticas Públicas do Livres. Oi, Isa.
1: Oi, Guielson. Oi, Felipe. Oi, Mari.
0: Muito é um bem. prazer
1: estar aqui, eu quero agradecer oficialmente pelo convite. Não apenas a mim, como ao, ao seleto grupo que você já mencionou, dos roxinhos.
0: <risos> prazer é nosso, prazer é nosso. E para conversar com a Isa, hoje a gente tem aqui a Mariana Cabral. Oi, Mariana.
2: Oi, aqui já é família, né? Todo mundo de casa, eu e Isa, a gente já interage total no Twitter, no Instagram. Já... Temos até piadinha interna, então tudo, tudo em
3: casa. <risos> Fofo.
0: Ah, temos também o Felipe Dessoy, nosso internacionalista. E aí, Felipe? Opa, e
3: aí? Tudo bem, galera? Um abraço aqui da Holanda. Tá frio, louco. E vamos lá.
0: Muito bem. E pra completar o seu humilde é, introdutor apresentador de Alson Almeida que sou eu. Muito obrigado pela sua atenção muito obrigado por mais um episódio e vamos começar
4: Você está ouvindo o Bem Estar Capital Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes Então... Acesse nosso padrinho para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.
0: Então, gente, é, o episódio de hoje é sobre políticas municipais e reforma administrativa, que são dois temas altamente pontuais no Brasil hoje, porque, primeiro, a gente está tendo reformas administrativas, uma série de reformas, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, e, segundo, porque a gente está em ano de eleição municipal, gente. Eleição municipal importa, eleição municipal, a política municipal é a política que mais tem contato direto com as pessoas, onde elas percebem mais os serviços públicos, como educação, saúde e alguns aspectos de segurança pública e gestão urbana. E a gente vai discutir isso hoje com a Isa, que é a diretora de Políticas Públicas do Livres. <risos> Tudo a ver, gente. E eu queria ver se a Isa tem alguma consideração inicial para fazer a respeito do tema. Isa, você pode falar o tempo que você achar melhor.
1: O Livres tem uma preocupação é, muito grande em não se limitar aos temas que, a, que, que, no Brasil, sempre monopolizaram quem se dizia liberal, né? Que era. É, é, macroeconomia, é, privatizações ou coisas que, que, que estejam nessa, nessa esteira, né? E, e se costumava dizer, né, que no Brasil até dez anos atrás é, todos os liberais eles cabiam não numa kombi, mas eles cabiam num jatinho. Então o livro tem essa preocupação de tornar é, o liberalismo muito mais é, comunicativo, né, para várias outras áreas da sociedade. E não apenas economistas e não apenas pessoas que se interessem por temas econômicos então a gente tem essa 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 missão de ser de trazermos a palavra é, do liberalismo para as camadas mais populares e para para pessoas de outras áreas e sempre defendendo é, duas grandes áreas e quando juntas elas nos tornam liberal por inteiro de um lado responsabilidade fiscal e liberdade na economia do outro, sensibilidade social e liberdade nos costumes, o que juntos é, nos tornam é, liberais por inteiro. E aí, com, seguindo todos esses princípios e todos os compromissos do Livres, a gente pauta que está em debate na sociedade, né? E agora, no ano de 2020, os grandes temas são as cidades, né? já que estamos agora em eleições municipais, e a reforma administrativa. Então, Dentro dos nossos princípios, a gente se manifesta sobre o que a gente acredita que sejam propostas liberais por inteiro e formas de atingir esses nossos compromissos, por exemplo, via reforma administrativa.
2: É, eu, eu corroboro o que a Isa disse. A gente a estava gente falando até mais ou menos sobre isso, sobre ser liberal por inteiro. É, a, a gente precisa urgentemente afastar essa ideia de que o liberal defende só banqueiro e empresário e que a gente quer acabar com todos os direitos e, e beneficiar só os ricos, isso não é verdade. Inclusive, é, como foi conversado na nossa, no nosso podcast com a, com a Helena Landau, nossa musa eterna e da vida, é, a, a reforma administrativa proposta pelo... A nossa, a nossa esperança é que o... o o Congresso, né, apague o fogo e faça de novo uma, uma sei lá, um rascunho melhor, porque aquilo ali foi, foi bizarro, né, é, é, não tem como aprovar aquela, a, a que foi entregue pelo Guedes, né, e... O mais importante é realmente a, a reforma tributária, a administrativa, é, é ela reestruturar e é ela ser justa. Não é ela ser, ela, ah, falar que fez. Não. A gente precisa colocar os pingos nos is e o, o alto escalão do serviço público precisa. Urgentemente. Se tem alguém que precisa, é o alto escalão. Né? Isso que a gente precisa deixar claro sempre, cobrar sempre e não ter medo de falar, sabe? E, e é isso, assim, é, eu acho que o, o, o que eu acho muito bacana é o trabalho da Isa, do Livres, é, é, é justamente bater nesse liberalismo mais, mais, mais torto, eu diria, né? Não sei, eu acho que é, é urgente a reforma administrativa, a tributária, o Brasil precisa disso para ontem, mas tem que ser bem pensada para não, não, atingir quem merece ser atingido e não punir quem já é, literalmente, o, a base da pirâmide, né? digamos assim.
3: É, eu corroboro com a palavra dos colegas aí de bancada e já falo que, bem, vou mais repetir o que já falaram, o liberalismo no Brasil, realmente, de começo, quando as pessoas adentram o liberalismo, é uma coisa meio tacanha, meio virada, a sua economia. eu acho que o Libres vem exatamente para mostrar que a gente tem esse outro lado. E não só isso, mas trazer... Pelo menos eu, eu gosto muito do Conselho Acadêmico, inclusive o Paulo Roberto de Almeida, o diplomata, meu professor, ele teve aqui já no bem da Capital com a gente, já deu uma palhinha com a gente, mostrando o, o, alguns outros lados aí. A gente também tem outros projetos, não só no bem da Capital no podcast, mas a gente também está tentando trazer nos vídeos assim uma visão diferente do que que é liberalismo. É, a, a gente ainda vai redigir algumas coisas, então eu acho que eu, é melhor não dar spoiler agora. Mas a gente está, como eu disse, tentando trazer esse diferencial, mostrando que não é só pela economia.
0: Bem, muito bem. Agora, já puxando um pouquinho para o primeiro tema, cara. A Mariana falou de elites, a Isa e reforma administrativa, né? A Isa falou de políticas municipais e tudo mais, eu já queria engatar sobre a heterogeneidade do nosso sistema administrativo, nossos serviços públicos. Porque ah, se está tratando de escalão, tipo, tem o primeiro escalão, os salários de teto de funcionalismo público, de 38 mil do STF, etc. Tem os salários médios, tem as pessoas que recebem tipo, em paridade com a iniciativa privada. Uh, o Nércio Menezes e o Nemer têm um artigo sobre isso, eles publicaram no Niver, numa revista do Insper, e eles provaram que uh, o índice salarial, a desproporcionalidade salarial entre iniciativa privada e, iniciativa e uh, o serviço público, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela existe uh, em níveis diferentes. O nível municipal, ele recebe menos a menos que a iniciativa privada, Uh, no índice estadual, a gente tem alguns blocos de é, concentração, como o judiciário, alguns blocos da Serviço de Segurança Pública, como a PM e a Polícia Civil. E no federal é a escala, é, é onde tem mais é, concentração de renda, maior ponto de desproporção. eu queria perguntar para a Isa, como é que é lidar com essa é, heterogeneidade? Como é que você lidar com essa desproporção? Porque você não pode lidar... Você não pode chamar um professor ou um enfermeiro de rede municipal de saúde de privilegiado. Então, como você se aproxima dessas pessoas com o discurso? ó, oh, Vamos fazer reforma administrativa. Como você lida com isso?
1: A gente, Gelson, é, é, a gente deixa muito claro que a gente está diante dessa realidade né, que o serviço público de ele é dispare. É, como você falou, né, a realidade nos municípios, é, no, no, nos estados da União, elas são muito diversas. E, Edielson, diante disso, sabendo dessa realidade, é que a gente pede na, na, nas nossas notas técnicas, por exemplo, que seja dado enfoque aos privilégios, porque essa reforma que, o, que foi apresentada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ela não insere quem, quem, quem está nesse topo, né, que são os membros de poder. Então, não faz sentido cortar só na parte que já está, mais afastada do topo da pirâmide, né, tá, continua no topo, mas já não está aquele na, na, na cereja do bolo. É, por exemplo, não apenas é, os membros de poder, né, que seriam os membros do Poder Judiciário, membros de, do Ministério Público, é, membros do Executivo e, me, e membros do, do Legislativo, mas também os servidores públicos atuais, porque veja só, Bielson, você citou é, os professores, certo? Ainda que os professores, é, é, se a gente, eles não façam parte dessa elite dos servidores públicos, eles têm algumas, algumas, é, algumas concessões públicas que não podem divergir entre eles e, e apenas com os novos servidores, com os novos professores. Veja, atualmente existem é, é, lugares, né, estados ou municípios que permitem que professores tenham mais de 30 dias de férias. Né, a reforma atual ela proíbe os 30 dias de férias. E aí, se a gente não inclui os atuais servidores, a gente vai chegar numa situação no futuro em que as escolas estaduais e municipais elas vão ter que se deparar com professores que, sujeitos ao antigo regime, vão ter direito a 60 dias de férias e professores atuais que vão ter direito apenas a 30 dias de férias. Então, isso vai gerar uma, um desequilíbrio também na própria gestão. Então, apesar da gente saber que é, de forma, no, no que diz, no que diz a respeito à remuneração em si, eles podem não fazer parte do, do da elite, né? Mas existem algumas alguma, alguns privilégios que não podem mais permanecer. Esse é um exemplo das férias de 60 dias. Outro também é das licenças remuneradas para concorrer às eleições. Veja, por mais que você não faça parte da elite, os professores de escolas é, privadas... É, de ensino médio, por exemplo, eles também não fazem parte da elite e eles não recebem salário durante a campanha e não e não deixam de trabalhar e quando acaba a campanha voltam e têm algum cargo ali assegurado, né? Apesar de eles não os colocar também na elite é, do funcionalismo ou na elite é, econômica do país, são privilégios que geram é, desequilíbrio na balança do país, né? Então é, é, apesar da gente saber que é preciso olhar para essa realidade dos servidores de uma forma, com uma lupa né, muito próxima, e saber que existem diferenças entre os poderes, a gente também tem que saber que, ainda assim, alguns privilégios, eles têm sim, eles estão na agenda e eles têm que sair, como esses que eu acabei de citar.
3: Isa, eu tenho, eu tenho uma pergunta para ti exatamente nisso aí. Antes de chegar na pergunta, a gente... Uhum. Uh, uh, quero falar que eu concordo, é claro que eu vejo essa reforma recaindo um pouco mais sobre a, a, a base do funcionalismo público, no, e aí você, se for os professores, eu concordo totalmente isso, e considerando que os professores uh, da rede pública têm um piso, um piso assegurado de dois mil, uh, perto de dois mil reais, por aí que é, 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 por um lado é bom, porque já coloca eles pelo menos ali na linha do dos 40, 50% da população, mas também é ruim porque coloca eles na linha de 40, 50% da população em que, na, na, na pirâmide na pirâmide de renda. E mas a pergunta vai, vai um pouquinho além disso. Né? Aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de estabilidade e aí subindo um pouquinho para ver se o que que você diria Uh, sobre a estabilidade hoje como é e como a estabilidade ficaria depois da reforma administrativa considerando uh, uh, o, o antes e depois.
1: Ah, é, Felipe, eu ainda não tenho de dizer como é que ela vai ficar porque os projetos ainda não foram apresentados, né? Essa parte específica ela depende é, de lei complementar. Mas eu já eu posso fazer um panorama aqui com você, certo? O que que acontece? É, o que, que seria a, a, a reforma ela traz a divisão do que seriam as a, os membros de carreira né carreiras típicas de estado é aquelas carreiras por tempo indeterminado é aquelas carreiras por tempo determinado e agora meu deus eu teria que olhar aqui mas enfim vamos vamos falar sobre elas né o que que acontece nosso, o nosso sistema o nosso, a nossa a nossa administração ela é uma fotografia da década de 80. Ela foi pensada, ela foi pensada em outro Brasil. Ela foi pensada de uma forma que a gente não imaginava que é, ia chegar nesse momento e a gente não ia precisar, por exemplo, de datilógrafo, a gente não ia precisar de operador, de elevador. Então, o que, que acontece? A gente precisa ter facilidade na administração para demitir a medida que essas que essas carreiras elas fiquem obsoletas. É óbvio, a estabilidade, ela é necessária para diversos, diversos cargos, ela é aplicada é, em países é, que a gente reconhece como, como países, exemplo, né, de, 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 de administração pública e etc e tal, mas ela não pode ser uma desculpa, uma excusa para é, o, o, o não aproveitamento, né, o não bom funcionamento da administração, então o que é que acontece? Realmente, se tem uma das grandes vantagens do Brasil, por exemplo, se a gente compara com os nossos vizinhos da América Latina, até recentemente, é, Colômbia é, e outros países, eles não tinham a vitaliciedade e a inamovibilidade de membros do Poder Judiciário. Isso é um avanço para o Brasil, por exemplo, porque a gente não está... É, é, muda o Poder Executivo e ele não muda os membros do Poder Judiciário de acordo com o que ele quer que seja decidido. Isso é uma vantagem para o Brasil. Então, a gente reconhece que isso é necessário. Membros de membros de poder, eles têm e carreiras típicas de estado, eles têm que sim que ter é, uma dificuldade maior é, de, de, de de perda, né, do, dos seus cargos. Porém, isso não cabe, por exemplo, para é, é, empregos que possam por vetu, porventura, ser substituídos pela tecnologia, né? Como foi o exemplo dos casos que eu citei aqui agora. Então, isso vai depender e aí Felipe, eu o que eu já trago aqui é, vai ser um terreno muito ruidoso. A gente vai passar por um, pro, por, por um problema de, é, de definir, de delimitar quais serão essas carreiras típicas de Estado e quais serão essas por tempo determinado e indeterminado, porque vai, de, vai depender tão somente de como avançarem os grupos de interesse ali, de como avançar o debate legislativo. Mas é muito claro, Felipe, que a gente não tem como dizer, por exemplo, que professor e médico são carreiras típicas do Estado. Quando a gente sabe e a gente tem é, essas carreiras atuando no, no, no setor privado, né? Então, a gente tem que definir isso de uma forma muito bem delimitada e com muita cautela para evitar que isso se é, torne, na verdade, todas as carreiras virem carreiras típicas de Estado, né? E aí a gente volta ao cenário que a gente já está agora, que é o de estabilidade para todo mundo de forma que isso ingessa a nossa a nossa nosso rol de margem aí para política pública. Porque se a gente pensa, nosso orçamento está indo todo quase todo para pessoal, e quando a gente quer mudar as políticas públicas fica muito difícil, porque a gente não tem como fazer esse remanejamento de pessoal. Então, eram essas as considerações sobre esse sobre esse tema especificamente.
3: E é realmente um ponto difícil de falar, eu, eu, eu entendo qualquer hesitação de qualquer um falar sobre estabilidade hoje, porque falar sobre estabilidade é uma coisa que, que não dá votos e que não dá popularidade nenhum falar contra estabilidade no caso, mas a, a minha fé pelo menos, e antes de falar sobre mais isso, uh, uh, eu acho que o pessoal que quiser acompanhar um pouco do que tiver rolando assim de o que que vai chegar de projeto, uh, se vocês procurarem no, no site do Senado eles já eles têm ali os principais pontos da reforma mas obviamente isso ali já está datado e desfasado desculpa e precisa de, de, de alguns ajustes inclusive eles não falam nada sobre a questão de mau desempenho que é uma coisa que estão batendo mas como diz a, como diz o próprio site do Senado já existe previsão legal na Constituição para desligamento de servidor, mas o tema nunca foi regulamentado. E ali tem uma promessa de que o governo vai enviar posteriormente ao Congresso uma regulamentação. Então é muito mais rushful thinking que eles têm aqui para mostrar agora. E realmente, como eu disse, é difícil falar sobre isso. É só um comentáriozinho que a
0: Isa falou sobre os anos 80. Uh, acho que o Brasil, você que é jovem, você que nasceu nos anos 2000, você não está entendendo o que, que era o Brasil dos anos 80. O Brasil dos anos 80 era um Brasil que estava saindo de uma hiperinflação, que foi onde surgiu esses mecanismos de atualização monetária do Estado. Tipo, por que é, o funcionário público sempre briga por a atualização de salário e vencimentos? Porque teve uma época que isso era um problema real, isso era um problema realmente sério no Brasil, porque o funcionário público, funcionários de Estado, os serviços essenciais como saúde e educação, eles viam os vencimentos deles completamente engessados e devorados pela inflação. Então, por isso criou-se mecanismos de atualização monetária e a gente tem que estar lidando com isso até hoje, onde inflação não é mais um problema, porém, eles ainda recebem aumentos proporcionais, muito acima ou muito é, desproporcionais, diferente da iniciativa privada, porque em algum, no passado isso era um problema. Um outro ponto é a expectativa de vida, falaram aqui da vit, é, vitalici, vitalicidade, né? vitalici, é vitalicidade que se fala, não é? Enfim, falaram da vitalicidade. Bom, nos anos 80 a média de vida no Brasil era 60 anos, então a gente não vivia tanto quanto hoje. Então vitalicidade não era exatamente um problema, a pessoa assumia um cargo, ficava 10, 15 anos, 20 no máximo, daí morria. Então, hoje o pessoal tem 35, tem juiz, tem ministro de estética, vai ficar 35 anos no cargo, gente. Isso é algo meio que estranho. A gente realmente precisa aprender a analisar melhor, a recolocar ou repactuar o que a gente espera de um funcionário público, o que a gente espera de um serviço essencial. Desculpa te interromper, Isa, Você queria falar alguma coisa?
1: Não, eu que peço desculpa. Eu não, não sabia que você ia começar, eu já fui entrando. É, eu ia falar que, é, sobre essa reforma, porque a gente teve uma tentativa de reforma é, no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que acabou esvaziada porque foi judicializada e o, e o Supremo entendeu que, de fato, teve problema formal ali. né? E o que, que acontece? Houve essa tentativa já de criar mecanismos de avaliação né, dos funcionários públicos, que é o que não existe, que é uma situação que depende do órgão. Né? Atualmente não está é, regulamentado especificamente em lei para verificar como isso vai fazer. Então, não é só uma questão de estabilidade por você o seu chefe querer ele demitir porque não gostou de você, mas é passar por esses requisitos e por esses critérios e verificar, né, se você ainda está apto, se você está atualizado de forma suficiente para continuar ali. É, é verificar também a necessidade dos órgãos, né? Os órgãos eles não têm a, a prioridade deles é executar a política pública, não é garantir emprego, né? para aqueles servidores e porque a gente, assim se a gente se a gente é bem honesto com a gente mesmo né se a gente é bem honesto a gente vê onde a gente estudou né eu, eu, eu não sei assim a realidade de vocês mas eu sempre tive a minha formação foi toda em, em universidade pública então se a gente olha para as nossas universidades a gente vê uma secretaria que tem ali funcionários que já não trabalham né que já que já estão ali só cumprindo tabela esperando o dia que que a aposentadoria vai chegar, não apenas funcionários, né? Mas também professores, que a gente sabe que são verdadeiros dinossauros e que estão ali só com tabela também, com matéria obrigatória, o aluno não tem como fugir né, daquela situação. Então, a gente tem, a gente tem que olhar para a nossa realidade e ser muito honesto com a gente mesmo, né? E saber que o Brasil poderia estar utilizando melhor os recursos que tem para alocar. É, no, recebedo, no, 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 no ponto final né, da política pública, que são os cidadãos, que são os indivíduos né, que recebem aquela política. Então, era só um comentário mesmo, Guilherme, ainda sobre esse tema. É, é difícil,
2: porque quando a gente concorda com 100%, a gente só fica... É verdade, falou tudo. É, é complicado, né? é, tipo, não tem nem contraponto. Porque é exatamente isso que eu penso. Eu gostei muito é, dessa lembrança do governo FHC e, e que muita gente... E, e é uma coisa engraçada, porque realmente não é popular falar isso. É uma coisa completamente... E eu acho contraintuitivo não ser popular, porque pensa só. Por que, que isso, isso é tão mal visto? Se no final do dia, a gente... Não, na iniciativa privada, você está submetido a mil avaliações... E, e ninguém está falando de perder a estabilidade. A gente está falando apenas de, como muito bem trazido pela Helena no, no nosso podcast, é, é uma avaliação. É, tem coisa mais justa do que você ser punido por eventuais erros, por, né? caso depois de um processo administrativo, é óbvio, mas não tem nada mais justo do que você ser avaliado e caso a avaliação seja justa, você será punido justamente. E o que, que a gente tem hoje em dia, uma, uma, uma blindagem, né? Você, é, a gente pode pegar exemplos de tanto é, pequenos quanto grandes cargos, mas no final do dia, o que, que costuma acontecer? Você comete um equívoco e você é afastado. E aí eu costumo brincar que, via de regra, o, a, a punição do funcionário público... É a nossa, são as nossas férias, né? Porque a gente, quando tira férias, a gente para de trabalhar né? por um mês e continua recebendo, né? A gente recebe. Eles são meio que colocados em férias para a vida toda, vamos dizer assim, porque um desembargador que, 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 que maltrata o, o, o guarda lá, aquele, aquele caso específico que causou a revolta nacional, o que, que vai acontecer com ele? Ele provavelmente vai se afastado do cargo e vai continuar recebendo. Quer dizer... Cadê, cadê a punição? É parar de trabalhar? Porque o salário tá, vai diminuir, pode diminuir um pouquinho, o tudo, tudo bem, mas quando? Por quê? Sabe? Essa é a questão que, que a gente tem que se perguntar. Isso tá justo? Por que, que isso, 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 isso deveria ser popular? Falar disso deveria ser popular? Porque no final do dia, já foi mais do que comprovado que... que os gastos são desenfreados, não tem, não tem o menor parâmetro, entendeu? O portal da transparência é, mostra isso. A, os, o Cucotão... Nossa, eu poderia citar mil exemplos do judiciário os ativos de todos, todos os entes, menos, claro, os pequenos, a gente nem vejo por que perder tempo, porque, poxa, eu acho, como a Isa falou, desnecessário. A pessoa já está na base. Agora, a cereja do bolo... Como assim uma reforma administrativa que não me... nos... Entendeu? É a mesma coisa que a gente legitimar o... essa injustiça. E, e eu acho muito engraçado, porque no final do dia, o que, que a gente tem? A gente tem uma pessoa que ganha é, 30 mil, mais auxílio, mais não sei o quê, mais teve um, teve um seguidor meu que me falou uma coisa e essa eu nem sabia. Existe, existe em algum em algum lugar, não lembro exatamente aonde, é, auxílio terno, que é uma ajuda para você gastar com, com terno, porque você é funcionário público. Então, assim, tá, é, a gente, é importante que as pessoas saibam que imposto não é roubo, não é longe disso. Imposto é, faz parte do contrato social, a gente tem que pagar e está certo. O, o, que tá, o que tem que ter é eficiência, é, é, é uma gestão digna, decente, justa... e não essa loucura que é... sabe... porque... e assim... eu não entendo como isso é mal visto... sabe... na minha cabeça... era para ser o contrário... era para ser... necessário... eu, por exemplo... não voto... em quem não tem responsabilidade fiscal... não voto... entendeu... se a pessoa está falando que vai fazer mundos e fundos... e vai não sei o que... e não sei o que lá... ela não sabe o que ela está dizendo... entendeu... Então, eu acho que a gente tem que lutar com, com todas as garras para poder de, de, subverter isso, porque é literalmente contraditório isso ser uma pauta não popular, porque é interesse do povo que o dinheiro dele seja bem administrado, sabe? É apenas justo. Eu, eu tinha só um comentário sobre isso que, que a Mari falou, é
1: que, é, é, apesar, do, da, da, apesar da reforma não inserir os membros, né, por uma questão que não fica muito clara, né, mas ela dá uma cutucada, porque atualmente o no, no judiciário é o único que coloca como penalidade administrativa a aposentadoria compulsória. E você trouxe esse caso do desembargador. Né? O máximo que aconteceria para ele era ser aposentado, é, compulsoriamente, né, e tem caso de juiz que é afastado por crimes que, que, que vão além dali do ofício dele, né, como pedofilia, como esses outros crimes e no final das contas o que acontece com eles é a aposentadoria compulsória. E a gente vê como isso é uma questão esdrúxula porque se você for condenado, você continua com a aposentadoria compulsória, mas se, mas se você sai, se você pede exoneração, como é o caso do Moro ou do Flávio Dino, você não tem, né, você só tem que. Você tem que cumprir o restante do tempo que falta e, e lutar pela sua aposentadoria, né? Então, assim, era só um comentário é, é, que, eu, que eu ainda queria trazer.
0: É só uma, é, tem um certo é, um periódico nesse detalhe, porque algumas vezes, e alguns crimes, não todos os crimes, obviamente, Porque senão a gente não estaria nessa situação, mas em alguns crimes o Ministério Público entra com uma ação para caçar a aposentadoria. Eles fizeram isso com o Nicolau Santos Neto, fizeram isso com aquele outro. É o desembargador do TJ de São Paulo que foi preso em uma operação de corrupção. Ele estava como... Vira e mexe, pusam ele como exemplo, ele andando de ônibus. Esqueci o nome dele agora, mas ele foi preso. Acho que ele era... Desembargador... É, da área civil ou então do Eli Lopes Meirelles. Mas enfim, normalmente o Ministério Público ele entra com ações para caçar é, a aposentadoria. A questão é que, como isso não está no Código Penal, ela não é automática. Então precisa de um processo de conhecimento e isso demora anos e anos e os advogados do juiz vão entrar e vão protelar o direito dele, enfim. Mas a intenção é que, isso, que essa perda de aposentadoria que a aposentadoria deixe de ter uma função sancionatória e passe a ser apenas uma função adequada de benefício social e fiscal. Então, essa reforma administrativa, ela tem isso. Ela, ela vai, se tudo der certo, ela vai acabar com a aposentadoria compulsória como fim de como sanção. Ok, vamos torcer. Agora, por que demorou tanto tempo para isso ser apresentado? Porque isso não é uma, uma proposta que o legislativo pode apresentar. Essa matéria, a reforma administrativa funções atinentes, é uma matéria exclusiva do Poder Executivo. É só ele que pode propor reformas legais ou projetos de lei no Congresso com essa temática. E depois o, o, Sena, o Senado ou a Câmara dos Deputados pode votar e apresentar emendas e etc. A gente tem que esperar que o Poder Executivo apresente isso e assuma o custo político. A última vez que um Poder Executivo teve um uh, crédito suficiente para para arcar com o custo político de uma reforma dessa magnitude. E quando digo magnitude, gente, eu estou falando que uma pessoa em cada cinco no Brasil é funcionária pública direta. Então, realmente, tem muito interesse envolvido nisso. Tem muita antipatia, tem um, é um tema sensível. A última vez que a gente teve um governo com credibilidade para discutir esse tema foi no governo Lula. Depois, cara, foi só ladeira abaixo e ninguém quis arcar com esse custo político. Então... A gente está brigando com esse tema há muito, muito tempo e agora, por uma questão de crise por uma questão de acabou o dinheiro a gente está tendo que lidar com essa discussão A gente poderia ter feito isso num tema mais fácil há 10 anos atrás? Poderia A gente não fez
3: ah, Eu tenho um outro ponto aqui da reforma que eu acho interessante no, no sentido ruim da palavra porque na reforma aqui, como, como dito, uh, o artigo 84 da, da PEC, ela, ela fala sobre maior liberdade ao chefe do executivo. E no caso, uh, possibilita o, chefe, o, o presidente, aqui dizendo, extinguir órgãos e entidades como ministérios, autarquias e fundações sem a necessidade de projeto de lei. Por um lado, eu entendo que fazer um projeto de lei torna mais oneroso para acabar, por exemplo, com uma pasta, e às vezes eu imagino que para ministérios talvez seja uma boa, mas aí a gente parte para fundações e autarquias, e aí fundações e autarquias se mexem num, num ponto bem sensível, e aí eu acho que desbalanceia o, 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 o balanço geral que a gente tem entre legislativo, executivo e judiciário, que é uma coisa... E já acontece dentro de repúblicas. No, em parlamentarismo, é, isso aí é, um, é muito mais balanceado. Mas aí fica a pergunta. E vocês concordam que este, essa facilidade, a maior facilidade de distinguir órgãos acaba desbalanceando, como eu falei, o executivo do Pro Legislativo e Judiciário?
1: Eu, vai direto pra, eu, eu que falo essa, eu vou começar, então, assim... Se, se não for, eu já comecei. Mas respondendo ao que o Felipe falou, <risos> eu concordo com o que você falou, Felipe. Assim, fica claro para mim que precisa de fato. É, para mim, sendo bem franco assim, eu acho que o executivo tem que ter mais facilidade para lidar com a administração direta, né? com os ministérios, criar, é, unir e, e desmembrar, ou mesmo extinguir pastas. Eu acho que isso que ficar muito fácil para a gestão sabe se a gente pensa são quatro anos né, no executivo federal às vezes você quer o às vezes o, o, o executivo quer inovar mesmo eu acho que isso agora na administração indireta é complicado foi realmente dado tanto que na nossa nota a gente critica essa ampliação dos poderes é do do executivo na administração indireta porque a administração indireta, ela tem uma continuidade, né? Ela não depende só necessariamente do executivo. Tem, tem programas ali que são... É, é, que tem um tempo maior, né? Que são pro, programas de década. Então, não dá para ficar à disposição é, da alternância de poder a cada quatro anos, eventualmente a cada oito. Mas, é, com relação às pastas, sim, eu acho que o executivo tem que ter esse poder, né? De poder... de, de de lidar com a sua equipe da forma que achar mais adequado. Então, essa foi uma das, das proposições do Livres com relação a, a esse ponto específico da reforma.
3: De fato, porque... Mas o meu único pé atrás, realmente, saindo dos ministérios, porque, como você disse, diretamente, ajuda bastante. Em, em regimes parlamentares, por exemplo, que a gente vai pegar aqui na Europa, Uh, para formar um governo é extremamente comum você, você ter aquele toma lá da cá que o pessoal demoniza obviamente isso facilita, isso facilita a vida do executivo que acaba o primeiro-ministro no caso por aqui uh, quando ele distribui os cargos tem gente que vê com maus olhos mas se você olha assim no geral uh, os, o político administrando o ministério nem sempre é, é uma má escolha principalmente em dois pontos Primeiro que você consegue ter uma, uma certa vantagem política para formar o governo. Né? Isso já fica meio óbvio, pelo que estamos lá da cá. E segundo o, 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 a pessoa que vai encabeçar o ministério ela não necessariamente tem que ser um técnico. Obviamente, resguardando aqui não, não precisa ser também um completo... Né? Eu, não, eu não tenho palavra boa para falar isso, então vou deixar um vácuo aí. Mas como eu ia dizendo, porque os ministérios eles têm que ser formados exatamente por técnicos. Os técnicos que, de, que devem, o quadro técnico que tem que dar o norte para o ministério. E com o, a figura pil, política no, no topo do ministério ali, você consegue ter uma melhor ponte entre o executivo e os ministérios.
0: Não, mas como é que você acha que isso vai tratar na questão. Não, agora com o Felipe, não com a Isa, com o Felipe. Como é que você acha que isso vai tratar na questão do nível estadual, cara? Porque, uh, ok, no federal, é. ele não tem tantos níveis, é. não tem tantas autarquias, assim. Tem algumas autarquias que ele pode distinguir, tipo IPEA...
3: Eu acho que é bom lembrar que as universidades são uma autarquia, mas. Exatamente, assim, exatamente, antes, as federais. Como a gente já falou antes. Uh, é muito wishful thinking aqui no, né, nessa proposta, porque tem coisas que estão um vago, assim, que a gente não sabe. Ele fala autarquias, mas aí não está dizendo muito até qual é o limite de, de dissolver uma autarquia. E aí fica a questão, né? Ah, você vai dissolver uma universidade, assim? Ah, como é que vai ser o, o, a sua influência para indicar? Porque a gente já está tendo esse problema, né? Porque Bolsonaro não quer seguir lista tríplice, e aí o pessoal confunde entre escolher o primeiro, o segundo e terceiro da lista tríplice como pegar alguém de fora da lista tríplice, e aí a gente tem esse micromanagement horroroso do, do executivo que não deveria existir, né? e, aí, vou, e aí chegando na tua parte, falando sobre a questão estadual, eu acho uma boa pergunta, porque eu não faço ideia... Porque a gente, já te, a gente já tem uma dificuldade entre, entre o nível estadual e o nível federal e isso ficou claro durante a pandemia porque teve que o STF servir para a gente conseguir deixar os estados leva, uh, levarem suas medidas conforme, conforme eles queriam. E aí depois o Bolsonaro conseguiu capitalizar bem nisso, né, dizendo que lavou as mãos. Mas realmente eu não... Uh, eu não, faço, eu não faço muita ideia como é que depois da PEC ou antes mesmo disso, como é que a gente vai chegar a uma solução.
1: Desculpa, eu estava falando aqui sem ser ouvida por vocês, mas, assim, é, é, é uma pergunta, né? Olha só, é, já, é, já cabe ao próprio executivo definir quem vão ser né, os seus membros é, desses cargos de Estado, né, do Ministério e tal, e, e nível, assim como no nível estadual e no nível municipal. Já fica a critério deles, né? Por mais que a gente concorde que haja necessidade, sim, de serem nomes técnicos, é, é, é difícil a gente fazer essa avaliação quando a gente vive numa, num sistema de presidencialismo de coalizão, né? Então, é, é, é uma questão de equilíbrio também entre eles. Por, e como vocês bem falaram, né? Fica, sobre, sobre essa questão especificamente, eu acho que tem que ser, a gente tem que confiar ou, ou então a gente tem que confiar no resultado da democracia ou então a gente vai ter que mudar tudo, né? Porque no final das contas a gente tá colocando ali quem a gente elegeu e em quem a gente confia para estar à frente do executivo é, por aqueles próximos anos. Só que para lidar com aquilo dali dentro do que do que a gente definiu como democracia e etc e tal. E no final das contas essas pessoas elas vão precisar de uma maleabilidade né para implementar o que elas, o que elas querem e alguns níveis eles precisam estar mais fáceis mesmo, que é esse da, da administração direta. A administração indireta como vocês falaram mesmo. Então, quer dizer que amanhã o presidente vai poder extinguir a UNB, ou então a, a, as federais que eles não estejam mais é, interessados, né que eles estejam com alguma com alguma rinha E recentemente tem tido esse problema com as federais, né com as indicações de reitores. Não sei se vocês têm acompanhado também. Porque no final Opa. das contas... É, ah. porque no final das contas o executivo ele precisa ouvir, né? Ele só uma lista estatístico, mas ele não é obrigado a seguir aquela lista. Que era o que já vinha acontecendo agora, desde o governo Temer, se eu não me engano, já, já tava tendo esse problema, né, essa questão com as listas tríplices.
0: Desde o governo Temer, desde o governo Dilma, cara, desde o governo Lula. Mano. O pessoal é. esquece, cara, eles me lembram de 10 anos por vez, cara, eles esquecem que desde o governo Dilma, desde o governo Lula, desde o governo FHC, reitor tem que ir até, reitor de federal, tá, reitor de federal tem que ir até Brasília, pedir verba, reitor estadual, tem que ir até o palácio do governador para pedir verba, Cara, não foi um governo que socateou tudo, cara. Isso aí é anos e anos de trabalho, gente. Não é Isso não acontece em cinco anos, cara. A gente não arregaça o orçamento do, do ensino superior público tipo em quatro anos, gente. <risos> vamos, 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 vamos seguir, vamos dar seguimento. Mariana, você tem uma pergunta?
2: É, assim, o, o que eu anotei aqui, porque eu fiquei indignada, e, e eu nunca tinha parado pra pensar nesse paralelo que a Isa fez. Então eu tô tarada ainda nisso, porque realmente... O Moro, ele ex ex se, é, pediu exoneração para cumprir o papel de ministro é, em um governo e ele, não nossa, até para se inscrever nos quadros da OAB teve todo um drama. E aí ela citou uma coisa que eu também nunca tinha parado muito para pensar, que realmente a aposentadoria compulsória também acontece em, em crimes como... É, pedofilia e, e outras aberrações. E aí, vocês é, focaram em outro ponto também, que é, claro, direito, o MP entra, mas aí que tá. Enquanto fica essa briga de recurso, é sempre bom importante, é sempre importante, é, pra que, quem ouve a gente que não é advogado ou não é jurista, a pessoa pode achar que. Ah, pô, direito dele recorrer, mas enquanto ele tá recorrendo, salvo engano, continua recebendo. O direito tá ali, adquirido e intacto. Então, é muito jogo, né? Ao meu ver, é, é, é uma aberração, na verdade. Mas pra pessoa, pro acusado, né? Pro, tá, pro, pro funcionário público, pro desembargador, enfim, que. que, que que está é, sendo respondendo esse processo, enquanto ele vai fazendo recurso e tudo mais, enquanto anos e anos e anos, ele segue recebendo. Então, isso foi um ponto que eu realmente cheguei a anotar aqui, que é falar disso, porque é importante que quem ouça a gente saiba o nível que o negócio é, porque realmente é uma aberração, né? Não tem como a gente chamar de outro jeito.
1: Sim, tanto que, só, só para fazer um comentário, né eu escrevi recentemente um texto sobre isso, que, eu, que, eu, que o Dielson leu, não sei se você leu, Mari, mas sobre é, essa, esse especificamente, tocando essa questão do, do, da aposentadoria compulsória. O que, é que acontece? Não tem é, previsão para que ela seja extinta, não tem previsão expressa para a possibilidade de extinguir essa, essa penalidade. Então, uma vez não tendo essa... essa essa previsão, tem uma briga toda no judiciário por isso. Então, o caso mais recente que eu vi dessa situação foram de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que foram aposentados compulsoriamente porque eles estavam fazendo um esquema com os precatórios. Então, houve peculato, lavagem de dinheiro, uma série de crimes. E, no final, o Ministério Público também fez o pedido para que fosse revogada a aposentadoria compulsória. E o juiz, né, o desembargador, no caso, enfim, o julgador, né? que não poderia ser extinta porque não podia ver é, aquele princípio básico do direito penal, não podia ver é, interpretação para aumentar a pena, né, para prejudicar o réu, então a interpretação ela não podia ser ampliativa então tá aí, os dois o, e, e eles cometeram esse crime em conjunto com uma servidora que era chefe de gabinete e o marido dela então estão esse, esse casal está preso ela perdeu, né, foi exonerada do cargo, perdeu tudo, né é, teve a vida devassada, enquanto os dois desembargadores continuam soltos e estão apenas usufruindo da da aposentadoria compulsória. Inclusive, figuras públicas queridas até no Estado, né, um Estado pequeno e tudo. Então, essa situação que eu trouxe, né, que eu coloquei até, eu até anexei a decisão do, é, do, do, juiz, do,
2: do juiz do caso. Vou aproveitar para indicar, para fazer mexer no meu texto não, certíssima, tem que fazer mexer mesmo ele tá na minha pauta até no Centrismos, a gente, ele tá na minha pauta de que eu vou compartilhar, mas eu, eu quero compartilhar eu achei que a nossa ia ser live aí o que, que eu fiz, eu falei, bom vou deixar pra compartilhar eu ia compartilhar na quinta, semana passada entendeu, aí quando eu soube hoje que ia ser gravado, eu falei, bom, então quando tiver pra sair no ar eu, eu vou compartilhar, ele tá na pauta o centrismo vai compartilhar o seu artigo até te parabenizei no Instagram é, Oi, obrigada. A gente tem que falar desse assunto exaustivamente, porque o, o que me incomoda não é, nem, é não, não é nem o debate, porque eu acho que o debate, ok. O que me incomoda e o que me dá muita revolta é, é, é a gente tentar trazer algo que vai ser benéfico para a população e ter gente tão sem caráter e tão populista, e, mas, mas um populismo burro, porque colocam a gente como fascista... e não sei o que... e que acabar com o dire... direito de quem? Por que você está protegendo o direito de quem literalmente está... na nata da sociedade? Ela está... ela tá blindadíssima... sabe? Então... É, a gente tem... e por muito tempo... eu tive vergonha de, de falar desses temas... porque eu ficava com medo de ser chamada de... Bolsominion... fascista... É, liberaloide... No... E, e, e aí... De uns, de uns meses, de uns anos para cá... Eu falei... Quer saber... Se eu não falar... Quem é que vai falar... E, e, e por, que, que, eu tô, por que, que eu vou me privar... Se eu, se, eu, se eu sei que eu tenho razão... Entendeu? Eu, não, não é um, a gente não está sendo malvado... E querendo acabar com... Porque eu já vi gente falando... Né, que liberal quer acabar com o funcionário do Correios... Quer acabar com o carteiro... Que quer acabar com, com o, o, o rapaz que está atendendo o Letran... Gente... Pelo amor de Deus... Qualquer pessoa sabe que não é sobre isso... Assim... É, é, é má fé... É apenas má fé e desonestidade intelectual... Vamos, vamos botar os pontos nos is e, e falar... Não é isso que a gente está batendo... Nem vocês acreditam nisso... tá? A gente, vocês sabem muito bem do que a gente está falando... E vocês muito provavelmente defendem essa camada... Por algum tipo de interesse... sabe? É isso que a gente tem que deixar claro... Porque é muito fácil chegar e falar... Olha liberal... Querendo acabar com os direitos adquiridos... Olha o de desmonte do funcionalismo público. Não é bem assim, né? Não é nem um pouco assim.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa discussão sobre interesses exclusos e judiciário é, leva a uma situação é, de voltar para uns dois, três anos quando o judiciário estava saindo dessa Lava Jato, etc. E o judiciário avançou com força na pauta política. A gente teve, hoje a gente tem três governadores que são ex-juízes é, juízes federais. A gente tem o Paulo Dino, a gente tem o Itzel. A gente tinha mais uma até... Ah não, o Moro é juiz federal, ele não foi governador, ele foi ministro. Né? A gente tinha aquela juíza do Rio de Janeiro que, foi, que era, virou senadora e foi cassada. Então esse é um ponto que eu queria chamar... Porque a gente tem muitas pessoas com cargos é, aprovados em concurso público, com estabilidade que se licenciam para concorrer a cargos eletivos com sufrágio e etc. Eu queria entender qual a posição da Isa nessa questão de é, misturar cargos comissionados e cargos estatutários com cargos de sufrágio e como isso pode afetar políticas é, municipais, estaduais e federais.
3: Oh, oh, meu, boa
1: o maior acerto eu acho o maior acerto da Constituição do Brasil, um dos poucos acertos, é tornar inelegível juiz e promotor, né? impedir que eles entrem é, na atividade político-partidária. Então, isso para mim é um grande acerto e eu acho que esse acerto ele tem que se estender às carreiras típicas de Estado, toda e qualquer carreira típica de Estado. Eu acho um equívoco permitir que, esses, que, que esses outros, essas outras carreiras é, possam ter licenças para exercer é, atividade política partidária. Isso tem que. É, são, são, são questões privadas. Os indivíduos eles têm que se decidir sobre quais é, carreiras eles querem se dedicar e saber que determinada carreira não pode é, é, se confundir com a sua atividade política. uma atividade legítima, certo? É uma atividade legítima, reiterando, é, que a gente exerce atividade político partidária mas elas são conflituosas com outras, né? Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente, é, vou dar um, um pequeno spoiler, que vai sair um texto né, que eu escrevi com o Richter, abordando um pouco desse tema. Países como Austrália e Reino Unido, lá, se você, se, é, é, existem limitações até mesmo para a liberdade de expressão dos servidores sobre atividade política partidária, né? É, é, não sei agora de, lhe dizer quais são os cargos efetivamente, mas... Existem limitações, porque você não pode estar tá se manifestando politicamente, apesar de você poder fazer é, na sua esfera privada, pesquisar, é, é, votar em quem você quiser, mas você não pode estar tá se manifestando de forma a conflituar a sua posição com a posição do órgão, né, que você eventualmente esteja. Então, essas limitações, para mim, elas são so salutares, e lá na, na, nesses dois países, caso você decida é, entrar na atividade político partidário, você sai e caso você seja, você sem remuneração, né, em licença não remunerada e caso você seja eleito, você perde o cargo prévio, né, que você tinha o cargo anterior e você não pode mais voltar para ele, então é uma decisão de vida mesmo, as pessoas elas têm que se decidir, né, com quais, quais atividades é, o ônus dessas escolhas elas não tem que ficar com os órgãos e com a administração pública, esses, esses ônus são dos indivíduos também, né então eu acho que eu respondi sua pergunta, né, Dielson, era, era isso mesmo que você queria... eu agora até fiquei na dúvida se tinha sido isso exatamente...
0: <risos> Respondeu, mas eu vou pedir uma complementaçãozinha só para um tema, tipo, hoje no Brasil a gente tem uma, um problema muito sério de judicialização de políticas públicas, de ativismo judicial em questões de políticas públicas e eu queria que, e tudo isso está misturado nesse embrólio, né? tipo, juízes é, saindo, descendo da questão de jurisdição e indo para o ponto ativista, ou indo para o ponto de debate e opinião pública, quando jurisdição não é debate e é opinião pública, jurisdição é outra coisa. E eu queria entender qual é a sua perspectiva, então qual mesmo é a perspectiva do Livres a respeito de judicialização de políticas públicas, até que ponto o um ativismo é, pode ser salutar e até que ponto o um ativismo pode ser destrutivo para uma política pública, em nível municipal, estadual, federal, ou seja lá o nível que vocês querem.
1: Eu tenho uma opinião muito, muito sólida sobre isso, Edielson, que eu me inspirei no professor Marcelo Neves, que é um professor da UNB e que foi um professor muito atuante é, no impeachment da Dilma, a favor da Dilma, né? Ele foi muito atuante, mas ele tem um, um texto que é maravilhoso e ele é um grande jurista e ele fala sobre isso, né? Sobre judicialização de política pública. O judiciário, ele fala, vou, vou tentar lembrar aqui certinho, ele fala que o judiciário, ele é inapto tecnicamente, ilegítimo politicamente e incompetente juridicamente para decidir sobre... É, políticas públicas e nesse caso específico ele falava de saúde, o judiciário não pode estar interferindo em orçamento né em é, é, diversos lugares do orçamento da, da, do ente municipal, principalmente quando é do município, né? municipal e estadual vai, é, tem que ser todo maldado, tem que ser todo desvirtuado para pagar é, judicialização de saúde né isso é é, é, é uma coisa muito esdrúxula né? muito esdrúxulo, vindo de um juiz que muitas vezes está se sentindo um herói quando, na verdade, ele está se sentindo um herói para aquele caso individual e ele está desmontando todo o orçamento que foi pensado pelo gestor que foi eleito e que tem uma equipe técnica para pensar que também. E a gente sabe as limitações do SUS e do, e do Poder Executivo, mas esse é o nosso modelo, a gente tem que seguir. Então, é, eu sou uma anti-ativista é, do judiciário, não acho que os juízes são é, pessoas boas quando eles estão cometendo ativismo em nome de um único caso e estão desmontando é, todo o, todo o, o sistema é, é, do SUS né, e, e o sistema do Executivo, que o, que o Executivo tinha planejado. Então, assim, essa é a minha opinião e que eu me manifesto publicamente. Né? E, com relação ao Livres, ao posicionamento do Livres, é que a gente tem que ter um, 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 um sistema de freios e, com, e contrapesos equilibrado. Né? Assim, o o livro não fechou questão especificamente sobre isso. Mas a gente sabe que o judiciário ele não pode estar interferindo de forma... É, negativa para é, desmontar os outros poderes, né? Então, assim, para deixar claro também que todo esse, é, é, indo muito direto ao ponto, isso é a minha opinião, mas que o Livres ele tem o posicionamento fechado do Livres, porque se você for perguntar, você pode encontrar um associado no Livres que é mais a favor, entendeu? Então, é, esse não é um ponto tão fechado, mas que de forma macro a gente enxerga que a gente vive numa democracia de freios e contrapesos e que esses mecanismos
3: a gente que ser observados com muita cautela. Eu eu ouço muito a palavra freio e contrapeso e eu não eu diria que nenhum vou negar aqui que existe importância, eu acho que existe suma importância existe de existir freio e contrapesos, mas eu acho que às vezes o Brasil, ele começa de cima para baixo. Porque, <risos> é, o Brasil começa de cima para baixo, ele ele a gente tem um projeto ali em cima, lá no Senado, saindo do Senado para a presidência, para a Câmara e vai para a presidência, uh, e aí vai para o povo. E é uma coisa e eu, eu não enxergo o um movimento oposto. Eu não vejo, por exemplo, o, o, uma coisa sair lá de baixo, uma vontade do povo mesmo. Mas, enfim, eu, o ponto que eu quero chegar nisso é uh, freio e contrapeso é muito importante até o momento em que você também não tem caroneiro. Quando eu falo caroneiro, é aquela coisa que a gente tem na, na economia e na política que a gente chama, que é o free rider problem, que é o, o caroneiro que não que não está te ajudando na política pública. E ultimamente eu estou pesquisando mais sobre a questão de confiança, e é interessantíssimo a, o, a questão de que o brasileiro não brasileiro não confia na, não, na, nas autoridades e autoridades que eu digo, no, nos políticos e isso acaba refletindo muito lá embaixo porque a, 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 exemplificando a gente já pode falar sobre o, o, o auxílio que a gente teve pro, é, deu branco agora qual era o nome agora o auxílio de 600 reais vou chamar o auxílio de 600 o auxílio de 600 reais é um caso claro de, de um monte de caroneiro, porque você, uh, o, que não, o que não faltou foi casa de caroneiro ali. E, eu, e isso aí é, é um reflexo muito da, da falta de, de confiança que as pessoas têm numa resolução política. Então, muitas vezes eu acho que a gente está fazendo uma super estrutura bacana, estatal, assim a gente tem preios e contrapesos, a gente tem instituições, mas acaba, acaba falhando, porque ninguém usa direito aquilo. A gente meio que passa adiante. Enfim, desculpa aí, acabei me delongando.
0: Ah, tudo bem, tudo bem. Então, gente, a gente já estava tendo uma hora de gravação, a gente realmente adoraria continuar e fazer isso tipo o resto da noite, porque definitivamente a gente não conseguiu exaurir o tema. A gente não conseguiu falar de eleições municipais, a gente não conseguiu falar sobre o que a gente espera para essas eleições, o que a gente espera para próximo ano letivo, ano é, legislativo. Mas, enfim, a gente vai tentar, a gente vai fazer próximos episódios, a gente vai fazer próximas reuniões. Agora eu queria deixar um tempinho para a Isa fazer as considerações finais dela. Depois eu vou abrir para cada um, para cada um também fazer uns comentários e falar o que achar mais pertinente. Isa, você tem uma coisa para concluir? Eu
1: só queria agradecer mais uma vez, dizer que eu amei o papo, tá? É, para mim ficou sempre que eu trato esse tema, fica cada vez mais claro como a gente tem que combater muito privilégio no Brasil, né, e que a estrada ainda é longa, mas é isso, adorei o papo, muito obrigada, gente, pelo convite.
0: Ah, a gente que agradece, mas a gente que agradece. Mariana, considerações?
2: É, basicamente isso, é, agradecer a Isa por ela ter aceitado, né, da da família, ela, Helena, a gente é quando livros de carteirinha, não tem como não ser. E é isso. É, aproveitando né? aqui, né? vamos fazer aquele merchan. Né? Se inscrevam no canal, nas redes do Bem-Estar Capital é, e dos Centrismos também. E é isso, gente. Boa sexta.
3: Falando nisso, Isa, você não quer botar aí as suas redes sociais, já aproveitar para fazer aquele merchan e Sim, né? uh -huh.
1: é tudo Isa Andalane Patriota Isa Patriota no Twitter Isabela Patriota no LinkedIn e é isso e, e se for o caso, quem quiser entrar em contato por e-mail é Isabela com Z é, ponto patriota arroba eu
3: sou Tudo bem, eu também queria agradecer o papo foi ótimo, sempre bom conversar com o pessoal do Livres e eu acho que a gente já vai ter mais uma outra pessoa do Livres aí, mas eu não vou dar spoiler também, porque vai ser o próximo episódio, e muito obrigado de novo. Obrigado você ouvinte,
0: muito obrigado por prestar atenção uh, dê uma olhada nos nossos outros episódios com livres, né? a gente tem a Lena Landau a gente tem o Gontijo, a gente tem o Richter a gente tem uma relação bem próxima com o Livre -se, E com outros grupos da sociedade civil A gente vai tentar reforçar a nossa presença com esses grupos para tentar trazer gente Com um debate e ideias propositivas E eu queria agradecer novamente E um bom dia, boa tarde Boa noite para você
4: Você está ouvindo O Bem Estar Capital Nós existimos com o propósito de informar E promover um debate propositivo e substancial Sobre determinados temas De interesse público nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes, então acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.